0: juntos, que ya son unos cuantos. Espero que estéis todos de puente, disfrutando de buena mar, excelentes inversiones y buenos arroces en compañía grata estos días de respiro. De súper puente para los madrileños que tuviste fiesta ayer, día 2 de mayo, y de un largo fin de semana para el resto. Nosotros aquí seguimos. No nos quejamos en absoluto. Al frente de nuestro submarino amarillo, como siempre, fieles a nuestra cita de cada viernes en riguroso diferido. Intentando pasar un buen rato, haceros compañía, si ahora vais de viaje, mucho ojo a la carretera, contando historias y buscando dónde sumergirnos para compartir con todos vosotros experiencias, sensaciones y lugares donde explorar al otro lado del espejo. En primer lugar, quiero recordaros que tenemos en marcha la propuesta de reeditar las jornadas de limpieza del Pantano de San Juan, como hiciéramos ya el pasado año... Volveremos a reunir un grupo de aguerridos buzadores que quieran sumarse a este gesto de conservación de nuestro entorno subacuático. Rectificamos la fecha que diéramos en un programa anterior y que finalmente quedará fijada en los días 1 y 2 de junio próximo. Y hasta aquí puedo leer, como decía la simpática Mayra, la semana próxima ampliaremos información... Una vez vayan perfilándose los detalles de la misma y recojamos tanto por un lado el nivel de compromiso por parte de las administraciones afectadas, industriales del entorno, etc., como el interés que pueda suscitarse por parte de la comunidad de buceadores que quieran sumarse a la iniciativa. Desde aquí iremos dando puntualmente la información de que dispongamos y que se verá reflejada igualmente en nuestra página de Facebook. Para continuar... Hoy os traemos una propuesta de buceo que seguro va a apetecer a más de 4. Después de estos días de retorno invernal completamente locos, os aseguro que me ha caído la mayor nevada que he visto este invierno, qué curioso que haya sido en primavera, como decía, hoy nos hemos decidido a poner rumbo al sur, pero al sur del sur. Nos apetece muchísimo viajar al veranito ya, y la única forma posible es esta, Sí, ya sé que siempre tenemos las islas afortunadas ahí, a salto de avión, y que, por supuesto, desde aquí recomendamos siempre que tenemos oportunidad. Pero, en esta ocasión, pensamos en la península, sin necesidad de coger aviones ni leches. Hoy nos vamos a Tarifa. Y tenemos, al otro lado de la línea telefónica, a Enrico de Melas, gerente de Yellow Sub. Eh, ¿Cómo estás, Enrico? Muy bien, gracias. Yo supongo que estás inmerso en este puente de mayo... Eh, cuéntanos cómo está el mar y si se nota una, influencia, una afluencia importante de buceadores por esa zona.
1: Eh, el tiempo eh, no se está portando muy bien en estos días. Eh, y entonces la gente en este puente de Mayo tampoco ha sido demasiado. Además punto, nosotros estamos en el último rincón de, de España, al fondo de todo y ah, está normalito
0: pues, bueno, eh, Enrico, según se mire no eh, ¿estáis al fondo o los primeros?
1: al fondo o los primeros, sí, pero que okay, para llegar como más o menos los últimos
0: <risa> no, no, no 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 está, estáis al sur del sur estamos hablando con Yellow Sub eh, que estáis en Tarifa ¿no? Sí, Tarifa, en la
1: el, más al sur de, de Europa el punto de busca más, más sureño, se puede llamar. Ajá. Y además
0: justo eh, donde se dan la mano el Mediterráneo y el Atlántico.
1: Sí, en estos días además hay una visibilidad impresionante y se ve África aquí al lado, parece de poder tocar las montañas, se ven las calitas del otro lado,
0: parece muy muy cerca. Qué bien, qué bien. Oye, y eh, digo yo que el, el tiempo es importante para, para tener un buceo tranquilo, yo diría que incluso que vital. ¿Tenéis puntos alternativos según soplan los vientos? ¿Tenéis eh, posibilidad de bucear eh, o,
1: o estáis eh, muy expuestos? No, miren, Tarifa nosotros buceamos en la isla de Las Palomas, en Parque Natural, y, y claramente... Si tenemos viento de Levante, podemos ir a Poniente. O si tenemos Poniente, podemos buscar en el lado de Levante. Entonces, en principio, estamos casi siempre operativos. Claramente, cuando entra la Levantera, que todo el mundo conoce de Tarifa, ahí sí que tenemos que, que suspender las inversiones. Pero no, no pasa a menudo. ¿no? Ya, estamos acostumbrados al viento. Entonces, un para te, te, pierdo, te pierdo la voz, ¿eh? Ah, vale. Perdona, no. He estado diciendo que siempre se encuentra Un sitio para bucear En el lado de Poniente o el lado de Levante Dependiendo del sí. día que se sople. Estamos siempre
0: Oye, y cuéntanos Un poco cómo es la, la Oferta de buceo ahí en Tarifa ¿Qué, qué puntos tenéis De inmersión Y a tu juicio, cuál es el Cuál es el punto estrella Cuál es el top one De, los, de las inmersiones que tenéis ahí que, que ningún buceador que se acerque a esta tarifa se debería
1: perder vale, mira, te cuento un poquito nosotros buceamos, como te estaba diciendo antes, en la isla de las Palomas y el sí. parque natural del Estrecho uh -huh. eh, es un sitio no sé, mágico porque estás eh, eh, con condiciones punto de corriente y y de clima que renden en este sitio, no sé, cualquier inmersión es, es como Mediterráneo, pero un Mediterráneo de hace 20 años, no sé, esto es la puerta del Mediterráneo y aquí cualquier sitio de buceo merece la pena eh, ser conocido. Después, el punto estrella es un barcundido que se llama San Andrés uh -huh. y es el más famoso. Pero te digo la verdad, eh, hay muchísimo más barcundido y así. Y cuando la gente viene se enamora de cualquier sitio de buceo. haya, no sé. También entre cuatro metros de profundidad, aquí encuentra de todo. No necesita ir más profundo. Y entonces también en los bautismos simplemente se ven pulpo, choco, centollo. Eh, es un, un sitio muy, muy especial. Uh -huh. No quiero estar eh, ah ninguna cosa en el Mediterráneo. Yo, yo buceo mucho por el Mediterráneo. Pero ya se ve que me he acostumbrado a Tarifa. Y cuando voy por ahí en otro lado, mmm, me parece como todo muy... Mmm, no sé. Como un poquito muerto. No sé cómo explicarlo. Pero <risa> otro sitio de buceo. Aquí es tirarse en el agua y... y está rodeado ya de vida, no sé, las paredes están rodeadas de gorgoña, de, de, de Parazoantus, no sé, un, un, es un muy especial.
0: Sí, sí, sí. Bien. Bien. La verdad que me está hablando, me está hablando Luca, me ha insistido muchísimo porque yo no conozco tarifa. Eh, no conozco ni, ni, ni... Aquí
1: te invitamos. ¿Sabes que puede venir? <risa>
0: bueno, se me, se me antoja que la ubicación geográfica precisamente de, de, de Tarifa, eh, en estar en el punto, en el estrecho del estrecho y, y el trasiego del Atlántico y el Mediterráneo tiene que, que ser tela de, de, de corrientes y demás, ¿no? A mí me han hablado de... De, de la navegación eh, Sobre todo la navegación a vela y demás Que según qué momentos del, del día O de momentos de, de, de la corriente Es tan fuerte Que puede, que puede hacer eh, una serie de nudos eh, Que bueno, que, que hagan que, que un barco No progrese Sino que, que, que vaya realmente hacia atrás Esto esto es así
1: Sí, oye, nosotros Esto es más eh, el estrecho Nosotros siempre buceamos cerca de costa y entonces un poquito menos, pero sí, el buceo en tarifa es un buceo un poquito más, hay que ser buzo un poquito más experto por el hecho de la corriente. La corriente no es peligrosa, pero te puede poner nervioso. Entonces, punto, necesitamos un poquito más de experiencia para no, no ponerse nervioso. Pero el hecho de bucear en corriente, hay veces que, que es fantástico porque, como sabemos, los peces cuando hay corriente normalmente comen más, claro. más presente. Y, y entonces también esto nos ayuda muchísimo con el tema de arrastramiento de peces y, y cosas como esta. Después pues depende también en el periodo que uno venga. Eh, por ejemplo, justo hace tres días, a cuatro días ha habido luna llena y uh -huh. entonces sí que se notan corriente bastante fuerte. Hay veces que tenemos que. Que posponer de media hora, 40 minutos la inmersión, porque son corrientes que entran muy rápidamente y muy rápidamente se van. Ajá. Pero cuando ya la luna no es llena, en los otros 15 días siguientes son corrientes mucho más manejables y, y un poquito para todo. Nosotros ver, tenemos open water, avanzado, de todos los niveles. Ajá. Realmente se pide un poquito más de de tranquilidad en el agua,
0: lo único, bueno pues habrá que tener en cuenta el tema de el tema de la atracción de la luna que influye efectivamente tanto en las mareas y en las corrientes y demás eh, danos tus datos de contacto para que la gente que nos esté escuchando y bueno pues eh, sienta la inquietud de, de de ir a bucear a tarifa eh, pueda de alguna manera Ponerse en contacto ¿Cómo, ¿Cómo contactan con vosotros? ¿Por web? ¿Por teléfono? ¿Cómo hacen?
1: Va, va. Normalmente nosotros tenemos Una página internet que es Buceotarifa.com Y si no directamente a mi móvil Que es el 655-813-064 Y normalmente No hay que reservar con mucho tiempo Antes por el hecho que Para conocer la condición atmosférica Yo siempre pido a la gente que me vuelva a llamar dos días antes para contarle un poquito lo que se van a encontrar claro entonces no necesitamos ninguna reserva con mucho tiempo bueno, pues nada eh,
0: Enrico, eh, un saludo muy fuerte eh, de deseando de bajar eh, por el sur y conocer eh, conocer esas zonas y ese, ese buceo en el Pecio de San Andrés y, 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 y nada y que nos, nos veremos por allí pronto
1: venga nada cualquier cosa aquí estamos para para informar ese día.
0: muy bien, un abrazo Enrico
1: que nada Rol, de verdad Chao. te esperamos, si quieres te vienes también por aquí te podemos invitar a las
0: de ok, muy bien Baja, bajaré con lo que seguro, cuando bajemos por la herradura y por ahí, bajaremos por allí, fijo
1: ya, ya verás la diferencia de la herradura acá,
0: Ajá, muy bien venga, un saludo
1: venga, un abrazo
0: chao, hasta luego ¿Has planteado alguna vez probar a bucear? ¿Te gustaría saber qué hay al otro lado del espejo? Ahora podrás sumergirte con nosotros a través de las ondas. David Blázquez te lleva de la mano y te enseña cómo aproximarte a este fascinante mundo subacuático. Recuerda esta sintonía porque a partir de ahora será indicativo de que nos vamos a nuestro curso de buceador de aguas abiertas a distancia. que todo el mundo está de acuerdo que bucear es una de las actividades más fascinantes que se pueden llevar a cabo. Llevamos meses hablando desde al otro lado del espejo de este maravilloso sitio que nos espera cuando cruzamos el umbral que separa el espacio aéreo del acuático. Y queremos, ojalá consigamos, transmitiros esas ganas por aprender a desenvolveros con soltura en el agua, haciendo nuestra pequeña aportación para transmitir seguridad y, sobre todo, ilusión y ganas de conocer el medio acuático. Para ello hemos pensado en hacer un curso de buceadores de aguas abiertas a distancia. Sí, desde aquí, a través de las ondas. Nos hemos puesto manos a la obra y lo primero que necesitábamos es un instructor de buceo, con las ganas suficientes para empezar una nueva sección semanal y poquito a poco acercaros toda la teoría que es netamente imprescindible para iniciarse en este nuevo mundo. Contamos para ello con la inestimable colaboración de David Blázquez, instructor PAI certificado, ¿Qué nos llevará de la mano por este nuevo camino que queremos emprender? Hola David, ¿qué tal? Hola Raúl ¿Preparado para la nueva aventura radiofónica? Sí,
2: preparado y con muchas ganas de intentar incentivar a esa gente que está dudando si quiere, si quiere empezar a bucear o no O si tienen miedo, a quitarles ese miedo y que les entre el gusanillo
0: del buceo Muy bien, eh, cuéntanos un poco cómo se te ocurre a ti que podemos acercarnos a los escuchantes que tengan que tengan dudas Sobre si esta actividad del buceo
2: es posible para ellos pues en principio la actividad de buceo, aunque parezca raro decirlo, eh, la puede practicar cualquier persona y casi de cualquier edad. A no ser que un, un médico realizado en buceo eh, diga lo contrario, como sean problemas eh, de corazón, pulmones, oídos... Pero en principio todo el mundo puede, puede realizar esta actividad.
0: O sea que esta actividad no es únicamente para, para gente que esté aquí muy preparada físicamente, para, para Navy SEALs... Eh... Y gente de la Armada, sino que esto lo puede hacer cualquiera. Sí, en principio lo puede hacer cualquiera.
2: Siempre con unas medidas de seguridad básicas, que son las que vamos a desarrollar en el curso... Eh, lo puede hacer cualquier persona. Eh, no podemos nunca hacer nada que no sepamos hacer, pero si para eso estamos aquí, para enseñar un poquito y que la gente le entre el gusanillo, de luego hacer el curso y aprenderán a hacer todas las actividades que tienen que hacer, ejercicios, etcétera, sin ningún problema. Supongo
0: que iremos tocando todos los temas teóricos que forman parte de la formación básica, eh, valga la redundancia, del buceador de aguas abiertas. Sí, efectivamente. Vamos a
2: tratar todos los puntos, como te decía antes, más importantes de seguridad. También vamos a hacer una descripción del equipo que utilizamos para, para llevar a cabo la, la actividad del buceo y, y contar toda la, la teoría de física, que es muy poca, que no se asusta la gente, que, que son tre, tres leyes, que no tienes que estudiar fórmulas ni nada, y, y, nada y,
0: y que les entren ganas para poder hacer el, el curso. Hay una cosa que siempre tengo claro con el tema este del del buceo es que es peligroso en cierto modo porque es una actividad en cierto modo de riesgo el medio acuático no es nuestro medio habitual pero sin embargo es muy fácil y muy sencillo el tener en cuenta estas leyes físicas que tú dices y, y que todo se haga correctamente ¿no?
2: exactamente Esas son leyes fí físicas que utilizamos continuamente en nuestra vida cotidiana sin darnos cuenta y con esas mínimas eh, medidas de seguridad no tiene por qué nunca, nunca pasar ningún accidente. Los accidentes normalmente que pasan son por desconocimiento o por querer hacer cosas que no, que no estamos capacitados o preparados para, para realizar. No tenemos un, un estudio previo y una experiencia previa para poder realizarla. Entonces, en principio, tenemos muchas medidas de seguridad para buceo. Siempre buceamos con compañeros. Entonces, en principio, si hay un, el mínimo problema, siempre se puede subsanar.
0: Muy bien, aunque sabemos que, que este curso no va a sustituir el que realmente deben realizar con un instructor certificado, en el fondo pensamos que los cursos son autoformativos, por lo que eh, todo lo que aquí aprendan de la teoría podrán ponerlo en práctica siempre de la mano de un profesional.
2: Eso es, eh, desde aquí queremos decir que este curso no sustituye a ningún curso titulado de cualquier de cualquier organización de buceo, no sustituye nunca a ningún a ningún curso y una persona que nos siga no está capacitada para poder bucear. Lo único que queremos hacer es que la persona conozca nuestro mundo, a lo que nos dedicamos, a lo que nos gusta y lo que nos apasiona. Lo único que queremos es eso. No queremos que, que nadie vaya a hacer una inversión por su cuenta sin, sin ser titulado, Porque sí. ahí es cuando ahí es cuando están los
0: problemas. Efectivamente. Pues nada, si te llama la atención nuestra propuesta y quieres aprender a bucear, Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página de Facebook o nuestro correo electrónico, que recordemos es aolderadio.com y te pondremos en contacto enseguida con, con la escuela de buceo más próxima a, a, pues a tu domicilio. Y bueno, que estás cerca de nosotros si quieres eh, que impartirte el curso con, con David Blázquez, pues encantado.
2: Nosotros encantados de, de, de solucionar cualquier duda, cualquier problema que tengan las personas ¿no? y esperamos que se que se con nosotros a, a partir de las ondas. Bueno,
0: pues bueno David, eh, ya estamos impacientes por empezar cuanto antes. Te esperamos la próxima semana con muchas ganas y con el primer módulo de nuestro curso de buceador de aguas abiertas a distancia. Pues muchas gracias Raúl, yo también tengo muchas ganas y nada, pues
2: empezamos ya la semana que viene. Muy bien, un abrazo. Hasta gracias, luego. igualmente.
0: Al otro lado del espejo Con Rolf Freeman Radio 21 Al otro lado del espejo. Con Rolf Freeman. Radio 21. Si te incorporas a la sintonía, estás escuchando al otro lado del espejo. Caracolas que te llevan la esencia del mar a tu receptor. Como cada viernes tenemos al otro lado de la línea telefónica a nuestra amiga y, sin embargo, dulceadora Inés García de la Escuela de Buceo de Madrid. Eh, que nos dedica unos minutos cada viernes para hablarnos de, de la vida marina. Eh, Inés, ¿qué tal estás?
3: Hola, pues muy bien. Buenas Muchas tardes. Gracias.
0: Eh, ¿De qué ser vivo nos vas a hablar hoy?
3: Pues hoy hablaremos de un pez que es tan extraño su aspecto y tan curioso que seguro que a todos nos suena o lo hemos visto o hemos oído hablar de él. Se trata del pez luna. Uy, qué bien. O mola mola, que Ay, es el nombre científico.
0: Sí, es el pez que más mola del, mola.
3: del mar. Y que en inglés, en vez de pez luna, lo llaman sunfish. Oh. En general, puede ser. Debido o, o sea, a su,
0: pez solar. A su forma. Mm, sí. Qué curioso. Cuéntanos. Pues
3: este pez, que es, como hemos dicho, espectacular y muy curioso, tiene un cuerpo aplanado, como si lo hubiéramos aplanado de lado a lado, lateralmente tiene forma de disco, casi tiene forma de, de elipse... ...y tiene las aletas dorsal y anal... ...están muy retrasadas con respecto a la posición de la cabeza... ...y están muy desarrolladas, son altas y triangulares... ...y uh -huh. son las que utiliza el pez para impulsarse... ...luego tiene unas aletas pectorales bastante pequeñas... ...en relación al tamaño del cuerpo... ...que esas las utiliza a modo de, de timón para equilibrarse... ...ya que el impulso... Lo, lo, ...lo hace con las otras dos grandes aletas... ...y la cola la ha perdido... ...no tiene la típica cola de pez... ...lo que conserva es una especie de terminación carnosa... ...que tiene un, un nombre determinado... ...ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba... ...el nombre que le dan a esa parte... ...y luego tiene un color gris plateado... ...y la parte ventral suele ser más clara... ...y es curioso también que este pez no tiene escamas... ¿Mm? Eh, sus hábitos de vida, pues es un, un pez pelágico, que a veces se acerca a la costa porque va buscando las estaciones de limpieza donde es desparasitado. Y luego también otra cosa curiosa de su aspecto es que tiene una boca bastante pequeña en relación al, al cuerpo y tiene los dientes fusionados a modo de, de pico, como si fuera un, un, pues un, un pico, uh -huh. y se alimenta de algas calamares peces más pequeños y también puede alimentarse de plancton, de zooplancton. Y una cosa pues bastante llamativa es que es el pez que puede alcanzar mayor eh, tamaño del, del mundo, del pez ocio nos referimos, y puede llegar a medir, a, a medir hasta tres metros, desde una aleta hasta la otra, y pesar hasta 1500 quinientos kilos, aunque los ejemplares que veamos en nuestras costas generalmente no llegan a este tamaño tan Tan grande Y luego también ostenta otro récord. es el Las hembras ponen el mayor número de huevos de, de todas las especies. Es uno, un pez muy prolífico. Una hembra puede poner hasta 300 millones de huevos, de los que van a nacer, van a salir unas larvas que son completamente diferentes a los adultos y que después de un periodo de transformación bastante largo pues ya adoptan el, el aspecto definitivo como los adultos de hecho durante mucho tiempo se creía que eran especies diferentes y luego en cuanto a su comportamiento pues es un pez que, que tiene un, una natación así bastante lenta suele ir tranquilo y en solitario aunque en determinadas zonas se concentran en algunas épocas del año sobre todo en verano y tiene una costumbre que es subir a la superficie... ...y tumbarse de lado... ...y se va dejando arrastrar... Por, ...por la corriente... ...esto hace que muchas veces... ...las embarcaciones colisionen con ellos... ...y les provocan heridas... Bueno. ...también a veces las pode podemos... ver un perluna... ...gracias a que se sube a superficie... ...si, si el barco ha podido verlo... ...y puede eh, evitar colisionar con él... ...pues los buceadores... ...tendrán oportunidad de verle... ...aunque lo más bonito es verle... ...en inmersión que muchas veces es difícil porque están entre dos aguas y su color es bastante, pasa bastante desapercibido, pero si alguna vez nos topamos con un Perluna en inmersión, la verdad es que es una experiencia inolvidable.
0: Pues sí, yo desde luego eh, he tenido esa experiencia y además eh, tenía la cámara de vídeo en marcha y pude grabarlo. Sí, sí Y lo tengo, lo tengo por ahí subido en YouTube. Ya, ya pondré un link para que lo veas. Además le puse... Le puse un, un sonido de fondo, como como de ritmo cardíaco, ¿no? Del corazón, pum, 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 pum. Sí, porque. Estaba muy tranquilo, así. Bueno, y porque a mí, a mí me. Así lo sentía yo en ese momento, ¿no? Es decir, como muy emocionante, ¿no? Es decir, un pez, un pez luna, sí, qué, qué uno bonito. Solo, Iván. Uno solo, uno solo. Y además, eh, digamos que estaba como de alguna manera huyendo de un grupo de buceadores y, 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 y en su ida,
4: pues se, se topó conmigo. Claro, esa es una recomendación. <risa> Claro, siempre, no siempre, siempre, claro. Es así.
0: Bueno, qué bonito el pez luna. Muchísimas gracias. Hay mucha gente que le gusta mucho el pez luna y se lo tatúan y, y se hacen colgantes. Con, en fin, que es un pez que, que llama mucho la atención y que, y que gusta mucho a, a los...
3: La escuela es uno de los logotipos porque hace más años en, en Mazarrón y en Águilas había muchos peces luna. Ahora de vez en cuando se ven, pero es más, es más raro encontrarlos.
0: Bueno. Pues nada, Inés, Muy muchísimas bien. gracias una vez más. Eh, encantado de escucharte y, y sabemos que, que gusta mucho tu espacio y, y bueno, que estamos eh, ilusionados con, con esperar una semana que nos cuentes todas estas cosas.
3: Pues muchísimas gracias a todos los oyentes y a ti.
0: Gracias. Muy bien, Inés. Un gracias. abrazo. Hasta luego. Llegó la hora del buceo Tech, del buceo explorativo con mayúsculas. Un espacio que dirige y presenta magistralmente nuestro experto instructor Luca Veladona y que nos viene desentrañando todos los detalles que encierra esta actividad cuando se quiere dar un paso más. Buenas tardes, Luca. ¿Cómo estás?
4: Hola, Rol. Hola a nuestros seguidores. Hoy nos vamos a inoltrar en el complejo mundo de las descompresiones un camino que empezó unos cuantos siglos atrás y nosotros intentaremos de sintetizarlo y de desarrollarlo en unas pocas semanas. El ascenso en las varias filosofías descompresivas es considerado en dos formas totalmente contrarias. O, de un lado, como un ascenso seguro hasta que no se supera un determinado valor, y esto es el concepto oldaniano que iremos desarrollando, o, del otro lado, el ascenso es una descompresión, una continua descompresión, y esto es, del otro lado, el modelo termodinámico de Hills que iremos analizando. Entonces, dos conceptos totalmente contrarios, en oposición. Vamos a ver el criterio oldaniano, ...porque dice que el ascenso es seguro... ...si no se alcanza un determinado valor. Oldine descubrió que se podía hacer exposiciones... ...hasta 13 metros de profundidad... ...con un tiempo ilimitado... ...y se podía alcanzar la superficie... ...sin tener ningún tipo de problema. Y con esto identificó un valor de sobrepresión... ...que vamos a llamar valor m. EM, en el que si no se sobrepasaba eh, se podía hacer la ascenso sin ningún problema. Ahora sí, superando este valor m se necesitaba aplicar un procedimiento descompresivo para liberar la sobrepresión. Este valor m él lo identificó con un valor próximo al 2, 2.3. Ahora mmm, modificado. Modificado el algoritmo y modificado el valor M. Nosotros, pero, seguimos tratándolo como 2. Entonces, valor M como el doble de la presión en la que estamos expuestos. Ponemos un, un, un sencillo ejemplo de esto. Si el nitrógeno es 0,79, podemos decir que podemos hacer un ascenso si la presión no ha alcanzado, no ha superado el 1,6. Entonces no se van a generar burbujas si mantenemos la nuestra presión. Entonces no se van a generar burbujas si la nuestra tensión presente en el organismo no va a ser el doble del valor de la presión hidrostática. En fin, con un sistema, con una serie de cálculos eh, muy eh, fáciles, podemos decir, podemos determinar las paradas descompresivas si vamos a superar en algún momento el valor M. Eh, al momento que nos acercamos al valor M, tenemos que parar a una determinada presión para, dete para permitir eh, de dar tiempo al gas inerte en solución de nuestro tejido. De eh, poder salir a través del proceso respiratorio, a través de la tensión pulmonar. Oldine estaba convencido que si no se superaba el valor m, no se habría generado burbujas y todo el gas inerte se habría transportado, se habría eliminado eh, a través de la eh, circulación. Este concepto, eh, con la tecnología de hoy, con la investigación que hemos podido hacer, eh, se ha determinado que es un concepto equivocado. A pesar del hecho que se ha encontrado el punto débil de este modelo descompresivo, eh, no se ha guardado por la sensibilidad, la facilidad eh, de cálculo, por el algoritmo muy, muy, muy accesible. Y se han desarrollado sistemas para poderlo eh, transformar en más conservador. Eh, se ha introducido el concepto de, de gradiente eh, permitiendo de jugar en, la, en el factor M y ponerlo más flexible en las fases de la inmersión. También, eh, Bullman eh, ha trabajado en este algoritmo haciendo pequeñas modificaciones del, del pilar del sistema holdeniano. Bien, entonces todo esto da un lado y, del otro lado, un pensamiento totalmente distinto. Eh, Las burbujas, al momento que, en el que crece. Eh, el, la presión, la tensión del gas eh, inerte, eh, se generan burbujas. Se generan burbujas eh, y estas burbujas crecen a reducir la presión absoluta. Entonces es un pensamiento totalmente distinto y en contraste con el criterio oldaniano. El enfoque del sistema termodinámico de Hills es un enfoque totalmente distinto que genera estrategias descompresivas realmente muy interesantes. Eh, se empieza a estudiar la, la burbuja. Se aplica la ley de, de Laplace en, en las burbujas y se, 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 se empiezan a, a utilizar parámetros para estudiar y ver qué. Y ver y estudiarla en un aspecto dinámico, ver cómo reaccionan las burbujas en la absorción y en el, en el soltar gas inerte. Abre la puerta también, con cálculos muy complejos, pero quizá más, más efectivo de lo que pudiera hacer Oldine... Eh, abre la puerta a su concepto de una descompresión mucho más eh, profunda y más eh, progresiva y con este enfoque eh, nacen dos eh, eh, estrategias descompresivas extremadamente mm, válidas como el VPM o como la ratio DECO Bien, la próxima vez vamos a entrar en los detalles vamos a analizar cada una de estas estrategias.
0: Las aventuras de Pedro Villalta son una serie de relatos realizados en clave de humor a modo de crónica narrativa en primera persona que fueron subidos al viejo foro buceo.com y posteriormente recuperadas por unos y otros diferentes foros y redes sociales. Es una especie de torrente del buceo que no deja indiferente a nadie. Algunos hemos reído a carcajada limpia las ocurrencias y peripecias de tan singular personaje y a otros, espero sean los menos, no les hace ni pizca de gracia un humor tan... Bueno, mejor no lo califico y dejo que seáis vosotros mismos quienes lo hagan. Siempre pensé que sería simpático ponerle voz a un personaje tan pintoresco como Pedro Villalta. Y este es nuestro particular homenaje. El alcohol, la
5: excusa de vértigo alternobárico y un accidente en el que casi la palmo. Os voy a contar una desagradable experiencia que tuve con un cliente ebrio. Soy instructor Paddy y estoy empleado en un club de buceo de Cabo de Gata, mi nombre me reservo, porque por así decirlo, no tiene todos los papeles en regla. El pasado mes de septiembre sacamos a un grupo de buceadores como siempre, pero esta vez uno de ellos, que se llamaba, creo recordar, Emiliano, y al que acompañaba a otro tatuado con varias estrellas de gran tamaño en ambos brazos, me daba la impresión que estaba completamente pedo al comenzar a equiparse en tierra. Al acercarme para comprobar mis temores, el pestazo de alcohol me tumbó para atrás. Él, sin embargo, se excusó diciendo con voz casi inentendible... ...que se le había roto una botella de ginebra... ...que guardaba dentro del bolso de buceo... ...habiéndosele manchado el equipo. Hice un poco la vista gorda... ...de lo que me arrepiento ahora... ...y comencé a equiparme... ...y ocuparme del resto de los clientes. Al tal Emiliano prácticamente lo equipó... ...su misterioso amigo... ...ya que él parecía un zombie. Cuando estábamos subiendo a la Zodiac tropezó... ...y se metió una buena leche contra el suelo. Yo le ayudé a levantarse... ...y le volví a preguntar sobre si estaba pedo... ...a lo que él contestó... ...después de repetirlo varias veces con voz... ...inentendible... ...que le había dado un ataque de vértigo alternobárico. ...yo ni puta idea de qué coño era eso... ...primera vez que lo oía... ...pero no le creí... ...arrancamos la Zodiac... ...y cuando llevábamos unos minutos de travesía... ...comenzó a decir insultos... ...y a dar manotazos al aire como un loco... ...mientras su amigo intentaba agarrarlo... ...yo hubiera dado vuelta... ...y lo hubiera dejado en tierra... ...pero como íbamos con la gasolina justa no me atreví... ...al llegar al punto de inversión... ...fondeamos... ...y el resto de clientes comenzaron a colocarse... ...plomos, botellas y aletas... ...y a tirarse y esperar agarrados a la Zodiac. Al tal Emiliano, tuve que equiparlo yo, puesto que no se tenía. Pensé incluso en dejaron la Zodiac, pero me abstuve... ...porque pensé que con la curda que tenía hubiera sido capaz de hundirla... ...o arrancarla y desaparecer. El problema era mayor porque el resto de clientes eran novatos... ...y la inmersión era un poco complicada... ...sobre todo por las fuertes corrientes de la zona y la profundidad, unos 55 metros. Cuando ya estaban todos en el agua, le dije a Emiliano que se tirara... Se puso violento y se engatilló, y no se quiso tirar. Yo no me lo pensé dos veces, y le agarré un par de hostias por las cuales cayó el agua. Me tiré detrás de él, le aseguré las gafas, le enchufé el regulador en la boca y lo agarré del chaleco. Descendimos todo el grupo por el cabo hasta 35 metros, y una vez, en el fondo, comenzamos a descender por una pared. Hasta ese momento, Emiliano se había comportado con normalidad, aunque tenía que arrastrarlo, no aleteaba, y le tenía que mantener el equilibrio yo con su chaleco, pero respiraba bien, aunque su mirada era algo turbia. Al llegar a los 45 metros y de repente se quitó las gafas, se aferró a mí como un pulpo haciendo amagos de baile arrancándome el regulador de la boca. De repente comencé a tragar agua mientras intentaba ponerme otra vez el regulador, pero no me dejaba mover los brazos. En ese momento, uno de los clientes al que debo la vida, Jesús García y su novia Josefina, que iban al lado mío, se percataron de la situación y comenzaron a golpear a Emiliano en la cara intentando zafarlo de mí. Cuando estaba casi a punto de ahogarme, lograron quitármelo de encima y recuperé mi regulador. Jesús y Josefina salieron a toda pastilla con él a la superficie mientras yo, con el ritmo de respiración perdido, casi agonizaba en el fondo. No sé cómo, pero casi de milagro, logré alcanzar al cabo de algunos minutos la superficie y me subieron a la Zodiac como si fuera un saco. Allí me encontré con el resto de clientes, que no sé cómo lograron subir, con Jesús y Josefina, con Emiliano y con su amigo. Un auténtico milagro. Casi de inmediato, Emiliano lanzó la pota manchándonos a nosotros, a los equipos... ...y dejando el de suelo a la Zodiac hecho una auténtica mierda. El regreso no fue fácil. Tuve que proteger a Emiliano y a su amigo de la furia del resto de clientes... ...que querían arreglarle unas cuantas hostias más... ...mientras les insultaban, llamándole de todo. A mí, como pueden suponer, no me faltaban tampoco ganas de cascarles también... ...pero me pudo la profesionalidad. Emiliano permanecía impasible repitiendo de manera confusa una y otra vez lo del ataque del vértigo al ternovárico, mientras su amigo le defendía gritando continuamente «¡No los hagas puto caso, Emiliano!». Esto, lógicamente, encrespaba más, si cabe, los ánimos del resto del personal, por lo que pensé que en cualquier momento podía ocurrir una desgracia y nos hundiríamos. Afortunadamente, todo terminó en un susto, y encima se cachondearon de nosotros, luego en tierra, cuando sacaron del coche una nevera portátil y se pusieron a beber cervezas como uno descosido, de Justo enfrente de nosotros, desde la calle, en actitud desafiante, Mientras el resto de clientes y yo nos vestíamos dentro del club Al rato alguien comentó que no habíamos respetado ninguna parada de descompresión Por lo que la angustia nos invadió a todos durante unas horas Al final no pasó nada, prueba de ello es que lo estoy contando Hasta aquí una experiencia que pudo costarme la vida Lo que se preveía como una inmersión bien organizada y sencilla Pudo acabar en tragedia por culpa de un buzo ebrio Espero que mi relato os sirva para evitar situaciones similares Gracias y perdón si la redacción es algo engorrosa, pero es que me pongo nervioso nada más pensar.
0: Repasamos nuestra agenda de la semana para ver qué eventos tenemos a la vista y podemos tomar en consideración para participar de ellos libremente. Los amigos de Bucearte Viajes de Buceo te proponen algunas actividades para estos primeros días de mayo y su convocatoria dice así. Os animamos a pasar los fines de semana de mayo practicando senderismo y buceo, haciendo cuevas y barrancos, iniciándose al submarinismo y sobre todo desconectando. Cada uno de vosotros encontrará en nuestras ofertas lo que más le guste. Puente de Mayo, del 1 al 5 de mayo, iniciación al buceo, senderismo y cuevas. Cinco días, cuatro noches de alojamiento con desayuno y curso de iniciación al buceo, paddy o fedas, en Cabo de Gata, uno de los paraísos más importantes del Mediterráneo. Reserva en www.bucearte.com Y seguimos por el sur. Ahora los compañeros de Indalo Sub han puesto en marcha un curso de Open Water Diver Solo durante el mes de mayo si ya eres buzo Open Water y si quieres mejorar tu técnica hacer inmersiones nocturnas y bajar hasta 30 metros te ofrecen un interesante descuento para tu Advance Solo en nuestra sede de Agua Dulce Llámalos e infórmate al 950-343-226 o al 619-764-237 o escríbelos a indalosub.com. Aprovechamos para contaros que el corto de Nacho Luna, Sangre de Dragón que protagoniza nuestro amigo José Florín, ha sido seleccionado finalista en el concurso Noto Film Fest Desde aquí les enviamos un abrazo de oso amoroso y les deseamos muchísima suerte en la recta final del citado concurso. Tengo el pálpito de que nos van a deparar muchas sorpresas en el futuro
4: Ariel, escúchame. Ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá
3: arriba.
0: ¿Tú crees que... Bien amigos, y eso fue todo por hoy. Termina aquí nuestro programa trigésimo primero, o lo que es lo mismo, décimo séptimo de la nueva era. Deseamos que hayáis pasado un buen rato en nuestra compañía. Para mí ha sido un auténtico gustazo. Os espero nuevamente la semana próxima, mismo sitio, misma hora, en la FM de vuestro receptor. 107.5, 107.8 y 107.9 Aquí, en Radio
3: 21
0: Y si nos escucháis por streaming desde vuestro dispositivo favorito En radio21.com o también podéis seguirnos a través de nuestra página de facebook.com barra aolderadio o de Twitter en arroba aolderadio. Enviamos un cálido y afectuoso saludo a Raúl Ibáñez, Kikin King, Oscar Aldea, David Barrio y Fernando Rodríguez por haberle dado al me gusta en nuestra página de Facebook y ser fans de nuestro proyecto radiofónico. Muchísimas gracias de corazón. A los controles en la sala de máquinas del submarino amarillo y al micrófono dando la brasa, un servidor, Rolf Freeman, que os envía un cálido y que paseano abrazo.
3: hay
0: siempre ritmo en mundo. Saludos saladetes, gentes de la mar. Nos veremos en los mares o en los bares. Felices burbujas y hasta la próxima. Y no se olviden de sonreír. ¡Adiós!
4: Oye la plata, oye el arpa
1: y al contrabajo, ponle atención, verás la trompeta y el tambor,
4: disfruta de tu canción. Sí, con la mar y el violín, las duchas volteando, los otro, cantando, sin olvidarlos del espadín, que empiece la función.
1: Para que qué quieres, quieres explorar qué? si
4: nuestra onda va a tocar? Hay que cañuelas sobre las almejas bajo el mar y las babosas son las cocodras bajo el mar de caracoles, sexto bolista y las burbujas.